0: Germania 2020. Una donna si trova in ospedale. Deve subire un intervento chirurgico, ma ha il covid e deve aspettare. Intanto anche il suo matrimonio sta andando a rotoli. Ma quando il mondo sembra crollarle addosso, trova la forza di andare avanti nelle vecchie storie di famiglia, nelle proprie radici che affondano proprio lì in Baviera. Io sono Giuliana Arena e questo è Sconfinate Storie di Altri Mondi, il podcast di Expat Click. Vi raccontiamo storie di vita ordinaria in espatri spesso straordinari, esperienze di vita mobile a tutte le latitudini della nostra comunità di donne senza confini. ha sempre viaggiato molto, fin da bambina, quando il nonno la portava in paesi lontani e la incoraggiava a imparare le lingue. Come tanti ragazzi della sua generazione, ha fatto l'Erasmus, nel suo caso in Germania, e si è sempre sentita profondamente europea, ha sempre avuto la curiosità di scoprire mondi e culture diverse e lontane. Così, quando dopo la laurea ha trovato lavoro su una nave da crociera, le è sembrato il realizzarsi di un sogno, il lavoro
1: perfetto. Quindi io conoscevo il tedesco perché era fresca dall'Erasmus, ho mandato il curriculum, mi ricordo che in pochissimo tempo sono stata contattata, mi è stato chiesto se il passaporto era valido, (ride) ho fatto eh, i corsi di addestramento i corsi di formazione che sono richiesti e in pochi mesi io ero già su una nave.
0: Dopo diversi anni per mare, Chiara decide di fermarsi e trova lavoro in un hotel in Liguria.
1: L'ultimo lavoro in Italia è stato un lavoro stagionale in un hotel a quattro stelle nella riviera Ligure, direttamente sul mare. Ovviamente là di ritorno tantissima clientela tedesca, la possibilità all'inverno di stare un momento in tranquillità, perché comunque il lavoro era prettamente stagionale, e quindi nel 2019 mi viene l'idea un po' di rinfrescare il tedesco eh, venendo eh, direttamente qui in Germania. Questo anche è anche stato il destino, perché io pensavo di rimanere pochi mesi. Ehm, facevo parte di un progetto di cooperazione tra due enti, uno italiano e uno tedesco. Ehm, e insomma facevo la cameriera in una clinica di riabilitazione eh, in Sassonia, in, in un centro termale che si chiama Badelser. Io volevo rimanere pochi mesi perché comunque ero programmata per tornare per la stagione in Italia. e Invece a marzo è iniziato il Covid.
0: Chiara, che aveva sempre creduto che l'Europa non potesse avere confini, un po' come tutti noi,
1: si ritrova chiusa lì. La cosa più sconvolgente era capire che avevo dei confini. Cioè, tutto quello che avevo studiato dell'Europa Unita... eh, della della libera circolazione della merci beni servizi eh, persone viaggi ad un certo punto ritornava su e io mi ricordo poi che poi tra l'altro come se fosse ieri io ero in vacanza avevo le vacanze programmate Dovevo tornare con il Flixbus in Italia, era marzo, e io dovevo viaggiare e dovevo tornare in Italia. Avevo il biglietto dell'autobus, del Flixbus, ero solita controllare sempre il giorno prima eh, quali quali erano i cambiamenti o se era confermato, tutto così, e a un certo punto su internet, sulla schermata, scompare tutto. Cioè, come se fosse un, uh, un sito, che ne so, un sito hackerato, un sigaro informazione, queste cose qui. Io telefono a mia madre e mia madre dice: Guarda, in televisione dicono che la situazione è sotto controllo, però tu rimani in Germania. E da lì è iniziato il lockdown. Che possiamo sintetizzare con l'espressione: Io resto a casa. E mentre a causa della
0: pandemia la possibilità di continuare a lavorare nell'hotel sul mare in Liguria svanisce, Chiara riesce almeno ad ottenere un contratto a tempo indeterminato nella clinica in cui lavora in Germania.
1: Quella è stata la mia fortuna, non avevo più la garanzia di un lavoro eh, stagionale, anche se quello dell'hotel era la mia famiglia, era l'hotel davanti al mare, io lo sogno ancora, era veramente il lavoro dei sogni, nel posto dei sogni. Però ho trovato di nuovo una sicurezza in Germania perché in un periodo di lockdown io ho avuto la garanzia di un contratto a tempo di, mh, indeterminato. Ho avuto ovviamente l'assistenza sanitaria e poi eh, lavoravo in una clinica di riabilitazione dove essendo un, uh, uh, un ambito sanitario avevamo sempre la situazione sotto controllo e comunque aggiornamenti in continuazione.
0: Ma altre prove l'attendono.
1: Quindi in un certo senso mi sono sentita protetta. Poi da lì una parabola discendente. Eh, Il momento di lockdown è stato anche un momento di riflessione, però i momenti di riflessione portano anche a guardarsi dentro e sono anche dolorosi. Eh, Ero sposata con un ufficiale della della marina, della, della compagnia di crociere, che durante il lockdown mi manda la lettera di separazione. Io mi ritrovo qua in Germania veramente sola. però dico piuttosto che dargli la soddisfazione che mi vede piangere eh, perché non so veramente eh, come Come adesso giostrare la situazione a maggior ragione che devo trovare un avvocato italiano, che devo trovare un tribunale italiano, tutte queste cose qui, io piuttosto mi faccio tre lavori, lavoro dalla mattina alla sera, esco da un'azienda, rientro dall'altra, mi pago l'avvocato ma io non gli do la soddisfazione di dire guarda l'ho lasciata lì come un pacco vecchio. E questa è stata anche la mia rinascita perché comunque poi quando eh, ti trovi in un momento in cui sei veramente da sola eh, devi far forza solo sulle tue di forze e quindi è stato anche un momento di mh, consapevolezza e un momento di forza che ho trovato.
0: Ancora non è finita. Come se non bastasse una vecchia malattia ai polmoni che Chiara pensava ormai risolta si manifesta in modo molto aggressivo. È necessario operarsi di nuovo. Ma Chiara si ammala di Covid e non è possibile affrontare l'intervento prima che il virus sia passato.
1: A un certo punto mi sono ritrovata eh, in isolamento, con il Covid, in lista d'attesa per l'operazione ai polmoni, con un medico che veniva vestito da astronauta una volta al, al giorno, e quello era il mio unico contatto sociale, e che mi diceva che non sapevano che fare perché fino a quando non guarivo non potevano operarmi perché insomma la malattia alla fine riguardava sempre la stessa, eh, la stessa fase, non sapevano se, se poi poteva essere una complicanza per me. Però anche questo torna nei ricordi perché io ero completamente sola in un reparto Covid dove sentivo a fianco la gente che piangeva perché avevamo paura Dove molto probabilmente ero imbottita di qualsiasi tipo di tranquillante, di antidolorifico, perché poi, aspettando l'operazione polmoni, io avevo un catetere, cioè un tubo, tra le vertebre, eh, che mi aiutava a respirare. In
0: quegli infiniti terribili giorni, Chiara cerca conforto nelle vecchie storie di famiglia. Ripensa alle sue radici che affondano proprio in Germania, quasi a dirle che forse non è un caso che in quel momento di grande difficoltà lei si trovi proprio lì, che forse anche la Germania potrebbe essere casa. Diversi anni prima, infatti, un suo lontano cugino, Nino, che viveva in Sudafrica, si era messo a cercare le origini della famiglia della mamma di Chiara, che ha infatti un cognome inequivocabilmente tedesco. Aveva svolto le ricerche alla vecchia maniera, telefonando alle parrocchie, ai comuni, inviando lettere scritte a mano, setacciando archivi polverosi quando si trovava in Europa ed era risalito fino al Settecento, quando in Baviera gli antenati di Chiara avevano una prosperosa attività. Sembra
1: che noi, tra il Settecento e l'Ottocento, siamo diventati un po' famosi in Germania per questa fabbrica di vetro, di lastre di vetro, che è stata costruita. A Rosenberg sempre, e una volta quindi in maniera artigianale si soffiava il vetro questa famiglia Mayer, dove compare sempre qualcuno che si chiama Gustavo e qualcuno che si chiama Ludwig Luigi, che soffia il vetro, che a un certo punto si trasferisce anche in Svizzera per eh, affinare la tecnica, che torna in Germania eh, facendo anche una discreta fortuna, tant'è vero che eh, apre un'ulteriore filiale di questa fabbrica, e che poi per tutta una serie di corsi e ricorsi storici, così come ha un momento di successo, ha anche un momento di declino. Eh, intorno all'Ottocento eh, c'è una crisi per quanto riguarda l'approvvigionamento del legno che serviva alle caldaie eh, del, per, la costru- per il vetro, eh, sono, è sempre più caro eh, il prezzo del legno e è sempre più difficile approvvigionarsene. Di conseguenza poi eh, il prezzo del vetro ovviamente è sempre più caro quindi sicuramente c'è un rallentamento degli affari di famiglia che ha un declino nel momento in cui prende fuoco la fabbrica. Prende fuoco la fabbrica, si trovano in un momento di crisi economica probabilmente fanno insolvenza e questo spinge chissà per quale motivo uno degli esponenti della famiglia Mayer a viaggiare. Che a un certo punto prende una barca, forse dei Lloyd Tristina, E vedovo, si imbarca solo col figlio neonato, una capra e una balla di fieno e in questa avventura tocca le sponde di Ancona. E poi iniziamo ad avere traccia del del passaggio perché molto probabilmente incontra una donna, si sposa e poi si trasferisce di nuovo a Poggio Miertedo in provincia, nel Lazio, mi sembra che sia in provincia di Rieti, dove probabilmente questa donna aveva origini. Il
0: pensiero di quell'uomo che solo con un neonato due secoli prima era partito dalla Germania per arrivare in Italia, per qualche motivo riesce a dare forza a Chiara, le fa pensare che in fondo si possa sempre ricominciare, ripartire e provare ad essere felici, anche quando tutto sembra perduto e infatti nuove possibilità le si aprono davanti.
1: Il caso ha voluto che, quando poi sono uscita dal reparto di isolamento, sono stata operata, eh, per alcuni giorni sono stata affiancata nella, nel letto d'ospedale da un'altra signora che lavorava tantissimo nel settore sociale. E, um, questa signora lavorava per uh, un'organizzazione di, di aiuto che organizzano l'assistenza agli anziani e poi mi ha raccontato tutta la serie di associazioni che poi aiuta come volontariato. Il marito era in pensione e eh, lavorava come corriere, cioè fa volontariato come corriere per il TAFEL che è il Banco Alimentare. E, insomma... La mi sono chiesta, dico guarda, sta signora ha anche più problemi di me perché poverina stava messa abbastanza male, però c'è cioè, quello che dice è come tornare a casa per poter aiutare gli altri.
0: Uscita dall'ospedale, Chiara è certa che non sia stato un caso il fatto di aver vissuto il momento più buio della sua vita proprio lì, in quel paese straniero, e decide di fermarsi in Germania.
1: Mi sono trasferita qui in Baviera perché poi fino ad allora abitavo in Sassonia Ho dato le dimissioni dalla clinica e dall'ospedale dove lavoravo e ho detto io voglio lavorare per un'organizzazione internazionale per aiutare eh, gli anziani disabili, così come questa signora mi ha descritto. Eh, Ho telefonato ad un'organizzazione internazionale qui a Martredvitz, mi ha organizzato il colloquio, è andato tutto bene, principalmente il lavoro che, che faccio è quello di assistere gli anziani disabili nelle loro attività di vita quotidiana che può essere andare lì a casa chiedere di cosa hanno bisogno se hanno bisogno di pulire i vetri se hanno bisogno di fare la spesa piuttosto che di essere accompagnati dal medico
0: Chiara è anche riuscita a realizzare un piccolo sogno al quale aveva pensato quando era nel reparto Covid organizzare dei corsi di cucina italiana all'Università del Tempo Libero dove ognuno si mette a disposizione secondo i propri talenti una volta stata nella sua nuova vita, Chiara si fa mandare da sua madre le lettere in cui si ricostruiva la storia della sua famiglia. Se ne sente un po' la depositaria e vuole
1: ricordarsi di ricordare. È questa la cosa fantastica, ritrovare in lettere scritte anni fa e in una famiglia che comunque si è sempre spostata, nonostante tutto quello che è successo, ritrovarsi poi facendo effettivamente quello che loro hanno fatto con le speranze che loro avevano e è questa la forza del di di avere delle radici eh, delle radici forti
0: e mentre si dedica alle sue attività preparando ricette di famiglia, apparecchiando la tavola con i vecchi centrini fatti a mano dalla sua nonna. Chiara sente di aver capito davvero cosa significa che per volare, andare lontano, amare altre culture, altri mondi e sognare in grande servono radici profonde.
1: E è questo che ti fa forza anche nei momenti di difficoltà. Sono quelli la connessione che mi dicono guarda mh, qui c'è la tua famiglia indipendentemente da dove stai, indipendentemente da come ti organizzi le valigie per poi trasferirti da una parte all'altra. Ti basta una foto, una lettera, una piantina, eh, un libro di ricette eh, piuttosto che, che un, una, una tovaglietta di pizzo, e se più. E questa è la tua criptonite poi. Per... E questa è la tua forza poi, per andare avanti.
0: Avete ascoltato Sconfinate storie di altri mondi il podcast di ExpatClick che racconta storie di vita in Espatrio Trovate la sinossi di questo episodio sul sito expatclick.com e alcune foto e altro materiale sul profilo Instagram sconfinate underscore podcast La colonna sonora è l'host di Buckwise Se volete iscriverci magari per raccontarci la vostra storia di Espatrio
1: potete mandare una mail a podcastchiocciola expatclick.com